0: Olá pessoal, aqui é o William Cordeiro do GV Angels e hoje o nosso convidado é o Leandro Santos do Machado Nunes. Oi, Leandro, tudo bem? Tudo bem, William, e você? Tudo ótimo. Muito legal ter você aqui no nosso episódio especial sobre os contratos de investimento. O Leandro, para quem não conhece, é advogado sênior no Machado Nunes, que é o escritório que assessora o GV Angels. O Leandro tem uma experiência muito grande na área de M&A. Hoje ele é o coordenador da área de M&A do escritório. E desde o nascimento do GV Angels tem trabalhado conosco em todas as negociações, em todos os últimos 24 dias que a rede de investidores de vendas tem feito. Então a ideia de hoje é trazer um pouco dessa experiência e compartilhar um pouco desse conteúdo que é muito importante para o empreendedor que está nessa jornada de captação de investimentos. Trazer um pouco dos principais pontos que a gente acredita que são importantes para que você, empreendedor, possa fazer uma captação saudável, para que você não tenha um problema lá na sua empresa justamente no momento onde as coisas deveriam começar a acelerar, que é o momento do investimento. Leandro, a gente tem na nossa indústria aqui no Brasil de venture capital, né, principalmente quando a gente olha mais early stage para o investidor anjo, a figura de um instrumento que é o contrato de mútuo conversível. Explica para a gente por que, que esse, esse contrato ficou tão popular, por que, que a gente usa isso, o que, que é o contrato de mútuo conversível? E aí a gente pode discorrer um pouco sobre as cláusulas e como que ele funciona.
1: Legal, William. Poxa, é um prazer participar aqui desse bate-papo. Eu sou fã aí do, do GV Angels, é, sou muito fã do podcast, tenho ouvido aí, acompanhado os últimos podcasts de vocês, com alguns empreendedores, até que eu tive a oportunidade de lidar em alguns dias. Então, estou muito feliz pelo convite, obrigado. aí. para falar de Venture Capital... É sempre um prazer, é eu que tenho me dedicado aí nos últimos seis, quase sete anos na área, então é, espero corresponder à altura do, do podcast. Bom, falando um pouco sobre o contrato de mútuo conversível, né? da, porque de onde ele vem? né? Então, antes de, de falar a mecânica desse contrato, acho que é importante a gente relembrar para os ouvintes as formas pelas quais as empresas conseguem se capitalizar. Basicamente são duas formas, né? as empresas se capitalizam por meio de dívidas ou por meio de equity, por meio de participação. O que eu quero dizer? Ou a empresa vai atrás, vai com o banco, vai pedir dinheiro emprestado, ou ela vai pegar dinheiro com seus próprios sócios ou trazer novos sócios. Quando a gente está falando de startup, está falando de empresas é, nos estágios iniciais, a gente sabe que a maioria delas sequer é, vai demorar muito para alcançar o break-even, e portanto, existe um risco grande daquele novo sócio, ou seja, o um investidor, ele perder mais dinheiro do que ele vai colocar. Tá? Pensando nisso, a gente faz a seguinte pergunta: Poxa, então tá, o cara, a é, é startup, ela não quer pegar só uma dívida, e se vai atrás do mercado pegar um sócio, esse sócio, que seria um investidor aí, tem esse receio? Não teria um modelo híbrido, né? um modelo dívida que essa dívida pode converter? Esse modelo existe, tá? não é uma invenção, existe a debênture conversível, só que ela não é aplicada para sociedades limitadas, que é 99% das startups começam é, com esse tipo societário. Bom, então qual que seria a solução? A solução foi a gente olhar para os nossos amigos aí dos Estados Unidos e ver o que, que eles estavam utilizando. Nos Estados Unidos, existem as convertible notes, que nada mais é do que um instrumento de dívida que pode ser convertido em equity, em participação societária. Poxa, aí o que nós brasileiros fizemos? Copiamos o modelo, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer na forma de um multo conversível em participação societária. Então, eu empresto dinheiro para a startup e se tudo der certo, eu converto. Sim a startup não decolar, enfim, tiver aí um, percalços no meio do caminho e, e nada dar certo, é, eu posso pedir o dinheiro de volta, reajustado, né, com uma atualização, é, mas mais do que isso, eu limito a minha perda. Né, se nada der certo, a startup realmente falir, enfim, eu não vou perder mais dinheiro do que eu já coloquei. Então, se eu entrasse... Voltando né, à ideia inicial, se eu entrasse como sócio de cara, eu teria o risco de perder mais dinheiro do que eu coloquei. Né? Teria o risco, aí existe o risco da é, desconsideração da personalidade jurídica né, no, no ordenamento brasileiro, que é o quê? É o judiciário ir atrás dos bens dos próprios sócios. Então, estaria descartada essa hipótese. Né? É descartada essa hipótese de entrar como sócio de
0: cara. Exato. E nessa linha que você falou... É curioso porque quando a gente entra no investimento, a gente está assumindo que em 99% dos casos, ou a gente converte, ou a gente não vai ter como pedir o dinheiro de volta, porque se chegou ao estágio de pensar em pedir o dinheiro de volta, é porque a empresa quebrou, a empresa não deu certo. Né? Então, meio que ou vai dar certo ou não vai dar certo. Acho que essa é um pouco da leitura de como que esse instrumento tem sido utilizado, né? William,
1: perfeito. Você tocou num ponto que é essencial, né? Se tudo der errado, grandes chances de o um investidor nem reaver esse dinheiro, né? Só que, como eu disse anteriormente, ele limitou a perda. A perda dele ficou limitada ao, ao valor investido. Então, daí que o o famigerado contrato de mútuo conversível... Ele, ele é o um figurão né, do, do investimento anjo, é o um grande instrumento, é, ainda não, não consigo visualizar instrumentos mais eficientes do que o próprio mútuo conversível, apesar de é, existir na lei o contrato de investimento anjo, né, isso é importante até fazer uma diferença aqui. Tem previsão do contrato de investimento anjo, só que o contrato de investimento anjo, conforme o legislador ele previu, é, não tem a possibilidade da conversão, então, na verdade, a gente tem que olhar um pouco para o mindset do investidor. Né? O investidor ele não está interessado nessa atualização da remuneração, senão ele colocaria isso em qualquer outro produto de qualquer outra instituição financeira aí, que vai trazer até tá, é, atualizações mais atrativas. Né? O investidor está mirando sempre o exit, sempre a saída da operação e que, portanto, aquele valor aportado ele seja alavancado num maior número aí de vezes que der, né, então ele sempre está mirando
0: o exit. Eu acho que nesse ponto que você trouxe é onde gera essa confusão, né, porque o, o contrato de participação, além do que você falou, que não prevê a conversão em equity, ele também tem outros pontos que são bem estranhos, né, por exemplo, você fica dois anos de low você não pode fazer uma conversão antecipada, por exemplo, né, você também tem uma limitação de sete anos né, para essa conversão. Ele acaba que não, não atende o que o investidor está buscando, porque se o negócio é bom, não só você quer converter, obviamente, como você vai querer acompanhar as rodadas seguintes e dobrar, triplicar e aumentar a sua exposição no negócio.
1: Perfeito, né? E também tem uma outra questão que eu acho que é... E aí uma questão que o legislador talvez ele não estivesse ali familiarizado com o que acontece né no ecossistema de venture capital, é, principalmente de seed capital, né, esses estágios iniciais, que até a lei prevê a distribuição de, de dividendos para o investidor né, nesse contrato de participação. Só que a gente sabe que é muito difícil ter uma distribuição de dividendos nos primeiros anos, né? Então, como eu disse anteriormente, as empresas sequer break-varam, né? quanto mais distribuir alguma coisa. Então, somado ao que você disse, né? não existe a possibilidade de eu converter aquele valor em equity, né? em participação, que é o que eu realmente quero. Aí eu tenho esse prazo limitado aí de sete anos, salvo se engano. É... Quer dizer, é... ele ficou inócuo. Né? Então, o mútuo conversível brasileiro, né? o nosso mútuo conversível Tupiniquim, ele é o um grande instrumento, assim, eu, eu te asseguro, Aí tenho participado aí, acho que eu participei pelo menos aí de uns 200 dias durante toda a minha carreira e acho que eu utilizei uma vez o contrato de participação, tudo bem que ele é mais recente, enfim. Mas,
0: A empresa vai bem? <risos>
1: olha, eu não tenho mais notícias aí do que aconteceu, mas é, enfim, o, o instrumento de multo conversível ele é bastante eficiente em toda essa parte. Então, em, em resumo, né, é, rapidamente, né, o multo conversível ele é uma forma de do investidor não ingressar de cara é, no equity da empresa e, portanto, se tudo der errado, se a empresa, enfim, vira a falência, um pedido de recuperação judicial não, não decolou, ele, digamos assim, ele tem uma válvula de escape de falar, olha, eu tenho quero meu dinheiro de volta e, portanto, limitei aqui o, a minha perda ao valor
0: efetivamente aportado. E o que acontece na prática é que ele não vai reaver o dinheiro porque a empresa, no fim, quebrou, né? Então, é, é mais ou menos essa alavanca que acaba acontecendo.
1: Exatamente, se a empresa deu tudo errado aí é difícil que o dinheiro seja ressarcido aí o
0: investidor né? O que é legal destacar nesse momento é que a princípio essa parece ser uma conversa estranha, né você vai olhar para o empreendedor e falar, cara, vou investir na empresa então agora você assumiu uma dívida aqui com a gente de um milhão de reais, essa dívida vai ser corrigida a uma taxa de IPCA mais três então começa como uma, como uma conversa estranha, né mas no fim do dia esse é o mecanismo usado para entregar a opção para que esses credores possam converter esse valor, nos termos definidos da rodada, em ações preferenciais ordinárias, que na maioria das vezes são ações preferenciais, é, no final do período de conversão. E aí é quando os investidores, de fato, viram acionistas da empresa, né? acionistas minoritários geralmente quanto tempo demora esse período em que você está no contrato de multa? O que, é que você tem visto hoje no mercado?
1: Legal, Inês. Você tocou num ponto interessantíssimo, né? que é aquela questão de o empreendedor, ele falar: poxa, espera aí, eu estou com uma dívida, essa dívida vai ficar pendurada aqui no meu pescoço, até o bel prazer do investidor falar, ah, vou converter ou não. Isso é interessante porque, é, de fato, tem a dívida, e a dívida justamente, ela existe, para não descaracterizar o, o contrato de mútuo. Né? É, imagina, chega na, nas mãos de um juiz desavisado que, olha, eu estou recebendo aqui um investimento, mas ele não é dívida, eu vou poder entrar na empresa a qualquer tempo. Aí fica parecendo que é uma sociedade de fato, que é tudo que o investidor não quer. Né? O investidor, lembrando, né? o investidor ele quer limitar a, a perda, a eventual perda né? ao valor investido. Então, essa obrigação psicológica que no fundo acaba sendo psicológico porque se tudo der errado o startup não vai conseguir pagar aí o valor para o investidor, né? É, essa obrigação ela existe tanto para não descaracterizar o contrato de multo, né, conversível, quanto também para o investidor fazer o negócio dar certo e saber que, olha, existe aí eu vou ter uma dívida mesmo caso caso não dê certo, então eu vou fazer de tudo para dar e obviamente se, se não der aí é, o investidor já tem isso em mente que pode não ter o, o valor de volta. Né? Então, essa é a questão da obrigação de ter essa dívida, né? Para não descaracterizar o contrato de multa. Respondendo a sua outra pergunta em relação ao tempo, varia muito, né? O que a gente vê na prática aí, os contratos firmados aí é de 36 a, até 48 meses, né? às vezes renováveis pelo mesmo período, né? Tem muito investidor aí que prefere, é, é, assim, a ideia da conversão é sempre no máximo possível de tempo é, para que a startup seja mais robusta e, e tenha ganhado tração necessária para fazer frente aos seus negócios, enfim, e ele não vira ser responsabilizado. Isso é uma outra coisa que você tocou, que vale a pena ressaltar. A obrigação de no dia D-1 da conversão, a startup ser transformada em sociedade anônima. Né? Isso tem um motivo. Né? A ideia de você, do empreendedor transformar ali a sociedade limitada dele em uma sociedade anônima é justamente para quê? Primeiro porque a questão da sociedade anônima, a desconsideração da personalidade jurídica é vista de outra forma, Diferentemente da sociedade limitada, né? Quando a gente fala da sociedade anônima, está falando de uma sociedade aí, o termo é, que a doutrina usa na né? sociedade, mais, né? as pessoas se juntam ali, meramente por uma questão, um vínculo de capital, enquanto a sociedade limitada, desde os seus para sua origem, é uma sociedade de pessoas, as pessoas se juntam por um vínculo pessoal, né? Então esse é o primeiro ponto, eu falo, olha, é, eu vou converter, mas você vai ter que transformar a sua sociedade militar em sociedade anônima. Com isso, eu já trago aí uma questão muito mais profissional, né? eu, eu tiro, eu afasto significativamente o risco de uma desconsideração da personalidade jurídica, sem contar que a, as sociedades anônimas elas possuem muito... É, mais ferramentas né, para a gente trabalhar tanto com governança, com
0: captação de recursos. E, Leandro, nessa linha que você fala, é aí que a gente sobe a régua, no caso, e traz a figura, por exemplo, do acordo de acionistas. Né? Então, agora que a empresa é um SA, você substitui o seu contrato ali de multa, depois da conversão, por um acordo de acionistas onde você vai poder prever de forma organizada, como que quais são os direitos e obrigações de cada uma dessas partes, certo? É?
1: Perfeito, William. É, é muito comum até, no próprio contrato de mundo conversível, que eu vou falar na sequência, aí as cláusulas mais emblemáticas, é, mas é comum assegurar direitos pós-conversão que seriam esses direitos que estariam em um acordo de sócios, né? Em um acordo de acionistas. né? Então, é normal, na, na maioria dos dias... Que eu participo, é, maioria esmagadora, eu diria, já tem, obviamente, a gente já prevê aí é, cláusulas, direitos, enfim, que serão, é, terão de ser observados no momento pós-conversão, justamente para o investidor não ter que ir lá na frente discutir algo que já pode discutir desde já, né? Já vamos deixar pré-setado aqui quais são os direitos de eventual acordo de acionistas, para lá na frente não. Não tem um, um embrólio de, opa, mas espera aí, esse direito você não tinha falado, enfim. É, é, esse
0: é o sentido. Legal. E explorando um pouco mais esse lado, Leandro, a gente tem, então, de um lado, um contrato de dívida, onde o objetivo, no final do dia, no sucesso do investimento, é que ele possibilite uma conversão e acesso dos, até então, credores em equity. E aí a gente começa a ter uma governança mais estruturada, mas para que isso se mantenha saudável, para que a gente tenha todas as partes confortáveis dentro desse contrato, a gente tem algumas cláusulas que são emblemáticas do processo de investimento. Algumas com o objetivo de resguardar os investidores de assumir um risco trabalhista ou tributário que a empresa possa ter, outras garantir que os empreendedores terão controle da empresa durante todo o período onde eles precisam estar incentivados, outros mecanismos permitem a expulsão ou não de uma pessoa do cap table, do, da sociedade. Cada uma dessas cláusulas tem um objetivo e, moderadamente, todas elas, conforme são colocadas, são importantes para que essa sociedade se mantenha saudável e o negócio consiga crescer. Quais são os principais pontos do contrato de investimento na sua opinião, a gente poderia comentar aqui para os empreendedores que estão planejando uma rodada. O que, que ele deve ali ter em mente na hora de ler a, a primeira minuta que foi circulada com ele sobre um, um possível investimento?
1: Legal, William. Pergunta interessante. O é, que eu sempre falo, né, tanto para pro, os empreendedores, quanto para os investidores. Tem que pensar que é um contrato, sim, de dívida né, que pode vir a ser convertido em participação. Então, a primeira coisa é, ah, mas aí eu não queria ter essa dívida. Olha, se você retira a parte da dívida, conforme eu havia dito anteriormente, você pode descaracterizar o mútuo. Então, é, vai ser muito difícil você, empreendedor, falar assim, ah, putz, mas eu não queria ficar pendurado essa dívida aqui no meu balanço. Vai ser muito difícil algum investidor aceitar esse tipo de questão. Então tem que ter em mente que sim é um contrato de dívida que pode ser convertido. O importante aqui é lembrar que qual que é o, a preocupação do investidor. Né? O, o, o investidor tem uma preocupação de que os empreendedores não larguem o barco, não utilizem o dinheiro para outros fins, senão para a é, expansão do, das atividades da startup, enfim, para fazer aí dar certo o plano de negócios. Então, ele tem essa preocupação de não ter esse esvaziamento e preocupação que o seu dinheiro seja alocado ali, o empreendedor esteja fazendo a parte dele. Então, dito isso, uma primeira cláusula que é comum nesse tipo de contrato é uma cláusula de vencimento antecipado. Essa cláusula de vencimento antecipado protege ali o investidor de um empreendedor começar a utilizar esse dinheiro para outros fins. Né? A partir do momento que... Você, empreendedor, vai utilizar esse dinheiro para outros fins ou, de repente, é, já teve aí um dia de uma falência, de um pedido de recuperação judicial ou o empreendedor começa a fazer uma, uma venda substancial dos ativos, tem-se aí o vencimento antecipado, que é o que Opa, peraí, então já vamos terminar esse contrato agora. Estou vendo que você, empreendedor, está desvirtuando, né, digamos assim, né, o valor, está usando para outra
0: coisa, enfim... Apareceu lá a cela da BMW. Aí complica, né?
1: <risos> Exatamente. Ó, o cara. Não, putz, aqui é o eu... meu sonho de consumo era, era ter aqui um, um quadro é... do pintor X, então eu gastei tudo aqui, desculpa, era minha assina. Não, então peraí, vamos... vamos terminar o contrato. A gente encerra o contrato. Então ele vence antecipadamente. Então, o dinheiro que eu coloquei, eu investidor que coloquei, ele tem que é, ser pago pela startup, né? É, com a atualização, então a gente já encerra aqui. Por quê? Porque se já está dando errado logo agora, vamos já encerrar o contrato. Então, a causa do advencimento antecipado é primordial. Né? Outra causa que é muito importante, como eu falei, uma né? preocupação do investidor é que os empreendedores largam o barco. Né? E a gente já viu isso acontecer bastante
0: na prática. Né? Até porque, nesse momento que a gente investe, né? aproveitando esse gancho que você falou, essa preocupação de os empreendedores abandonarem o barco, a gente está investindo em pessoas, né? não tem processo, não tem se, em muitos dos casos se, se o CEO for trocado o negócio acabou. Está né? aí o perigo de um exemplo de por que, que a gente não olha tanto, por exemplo, mais a nossa tese para uma startup solo founder, que tem um CEO que é dono de tudo e não tem ali um CTO ou um outro c se leva para compartilhar o dia. né? Porque se essa pessoa sair, acabou a empresa, né? Justamente esse ponto que você está trazendo.
1: William, você foi cirúrgico. No final do dia são pessoas, né? A gente acredita tá que o maior ativo das startups são as, são as pessoas. É até meio clichê falar isso. Mas no final do dia é isso, né? O, o, o investidor está colocando dinheiro nas pessoas. né? Então, daí que surge a cláusula de lockup. É, ou alguns também a chamam de reverse vest, né? o que é a cláusula de low -up? A cláusula de low-up nada mais é do que a previsão de uma dedicação exclusiva, integral aí, do, dos empreendedores, durante ao menos né, o tempo de vigência do contrato. Tá. E se ele abandonar o barco? Se ele abandonar o barco, Aí costuma se colocar aí o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano, vamos supor aqui um contrato aí usual de, de três, três anos, né? Ah, ele abandonou no período aí de 0 a 12 meses, estipulado uma perda aí da participação deste empreendedor que abandonou o barco. Ah, do 13 terceiro mês ao 24 quarto. É, outro percentual. De modo que, se o cara abandona nos primeiros meses, o percentual é muito maior do que aquele cara que abandonou lá no último ano, né? E isso é comum, a gente já viu. Tem muito, tem muito startup que o founder, ele largou tudo, largou o trabalho dele com carteira assinada, ele foi empreender, a gente sabe, a dificuldade de empreender no Brasil, o desafio que é empreender no Brasil. E passou dois anos, ele fala, putz, eu vou, vou voltar, vou ter minha carteira assinada ali, vou vou voltar para o meu trabalho trivial e que eu tenha uma segurança financeira maior do que empreender. Então, hum, está tudo certo, é uma opção dele. Só que precisa ter um pênalti, né? Porque aí amanhã ou depois a startup decola e ele não pode ficar com aquela mesma participação que ele, que ele tinha, já que ele não remou ali com os demais marinheiros, né?
0: Exatamente. né? Quem quer rir, tem que fazer rir, né? Não tem essa de sair da empresa e fica lá o cap table... Tomado de um founder que não faz mais parte do negócio. Cara, eu vejo isso com tanta frequência. Essa é uma preocupação que os founders precisam redobrar, né? Você pode prejudicar muito a sua empresa se isso acontecer.
1: Com certeza. E até já já ouvi até de empreendedor, né? o próprio empreendedor falando. É... Poxa, mas aí se o cara, se eu largar o barco, eu tenho que perder tudo. Eu não tenho nem de ficar com participação. Não, calma, também. É, os investidores anjos, né, é, por isso que é o nome anjo, a ideia é que tem aí uma parcimônia, que existe aí também o, o entendimento da situação, né? É, então, é, só para finalizar essa cláusula, essa cláusula é chamada cláusula de lock-up, né? Ou reverse vesting, né? Uh, dando sequência, a outra cláusula que conversa bastante com essa cláusula é a própria cláusula de não-compete, né, de não-concorrência. É, então, a ideia mais uma vez, é que eu, empreendedor, me dedique exclusivamente aqui aos negócios da startup e eu não vou para o concorrente, ou eu não abro uma outra empresa igual, é, porque eu falo, ah, agora eu já entendi ali, já peguei a expertise, agora eu vou montar uma outra e eu ganho sozinho, enfim. Então, essa causa de, de não concorrência, causa de não compete, ela é muito comum, ela, ela na verdade, ela tem que ter, né porque até se o founder largar o bar, o founder sai da startup, ele
0: não pode abrir uma outra igual, né? Cara, e até exemplificando, comentando um pouco desse seu ponto, parece meio bobo você pensar, pô, mas o... tem todo um relacionamento ali, o founder não vai sair para copiar o negócio e fazer outra coisa igual. E aí você tem o caso daquele CTO que tem uma porcentagem muito pequena da empresa ou o incentivo para ele não estar tá muito claro, ele está há dois, três anos quebrando cabeça porque não foi construído um, um instrumento ali de incentivos para que ele vista a participação da empresa e se mantenha motivado. E o cara bate na porta dele e fala cara, vamos fazer um negócio semelhante aqui e agora você entra com uma participação maior. É, a gente está capitalizado, a gente pode tracionar mais rápido, vende o sonho, O cara, tchau, abraço e vai fazer outra coisa, né? Então... Não chega a ser um negócio tão surreal, assim é um negócio de racional e financeiro. Né? Vai chegar o um momento que nas decisões difíceis, se não houver incentivos né, no equity, que é onde o founder vai de fato ficar rico, não vai ser no salário. Se não tiver essa visão de, de que estão todos juntos para construir um negócio grande, a conta tem que fechar. né A pessoa vai acabar desvirtuando e indo para outro lado. Então, esse ponto que você falou também é muito importante.
1: Com certeza, e isso acontece todo dia, né, William? A gente vê na prática, né? exatamente esse ponto que você trouxe. O, o empreendedor, ele tem que estar tá seguro e confortável, né? e aqueles colaboradores-chave, enfim, né? é, o empreendedor ele tem que trazer essa segurança para esses colaboradores-chave, de desincentivá-los de irem para o concorrente, de desincentivá-los, porque se você está num negócio você está apostando e vai ter uma grandeza que eu não vou precisar ir para o concorrente por troca de migalhas, né? Às vezes nem é migar, às vezes é um preço razoável, né? É, você acaba desincentivando essa prática, que é uma prática do dia a dia, a gente vê isso diariamente.
0: E Leandro, exatamente nesse ponto que você fala, né? Eu, eu vejo, às vezes, conversando com alguns empreendedores, um negócio muito inicial, você tem aquele caso, né? A gente, ah, tem aqui o time, a gente tem o CTO, ele tem 1% da empresa. E aí eu faço esse exercício, né? Eu falo, cara, então beleza, se a empresa for razoavelmente bem sucedida, o negócio for vendido por 100 milhões de reais daqui 5 anos, 6, 10 anos, quanto que você vai colocar no bolso se você tiver levando em consideração todas as diluições que você vai tomar em cada uma das rodadas até chegar lá, né? Então, cara, vai valer a pena colocar 1 um milhão de reais no bolso trabalhando 10 anos Recebendo um valor abaixo de mercado durante o período que a empresa está amadurecendo, não vai. Vai chegar uma empresa grande, vai chegar uma grande empresa de tecnologia e vai oferecer 400 mil reais por ano para você ir lá, porque você manda bem e você não tem incentivos na empresa. Então, esse esse ponto que você está apresentando, ele realmente é muito importante. Né? Você ter construído um lock-up, você ter incentivos alinhados para que, Todos estejam trabalhando motivados.
1: Com certeza, William. E uma coisa que a gente vê também, só para pegar um gancho antes de entrar numa próxima pausa, é pensar que o colabora aí dos empreendedores, né, o salário aí dos empreendedores, ele não pode ser irrisório a ponto do, do empreendedor não conseguir se manter, mas ele tem que lembrar que ele não está trabalhando ainda numa mesa listada na bolsa, numa multinacional, enfim. Então, é, tem que ter sempre essa, esse equilíbrio para que o negócio avance, não desestimule esses colaboradores-chave e, ao mesmo tempo, não esvazie o caixa da startup. Né? Então, é uma tarefa realmente de equilibrista, eu realmente tiro o chapéu para os empreendedores brasileiros e para os investidores que acreditam neles. Né? É, bom, passando para a próxima cláusula, e essa é muito interessante, William, porque esse é um caso emblemático que a gente está tendo agora da Lynx. Né? Então, se o ouvinte quiser dar um Google, afim... Verdade. O caso da Lynx... Polêmico. Polêmico. É, eu não vou entrar em detalhes do, do caso, até porque seria, eu não sou advogando no caso, seria antiético da minha parte. Mas é um caso que tem levantado aí a necessidade de ter uma cláusula no contrato de multa convencível para diferenciar preço de earnout, e eu explico. Qual que é o, o, o depois desse caso emblemático da Links, o que que os investidores, qual que é a preocupação atual dos investidores, que a startup seja comprada ali por um por um preço que na verdade ele não vai refletir o preço original da venda e sim esse preço original vai ter um reflexo no earmarking para os empreendedores: ou seja, a startup ela vale 100 reais, aí os empreendedores não vou vender por 20 reais e os outros 80 reais, ou seja, os outros 80% do preço, você comprador me paga a título de Earnout. Ou seja, ele vendeu a startup que valeria 100 reais por 20 reais. E os outros 80% do preço vai estar tá aí em metas para esses empreendedores, metas aí que são comuns é, para pagamento de, de Earnout. Então, isso, na verdade, é um Earnout disfarçado de preço. É, a ideia que os investidores é, estão preocupados hoje em dia é, poxa, não, aí, Você quer pagar Earnout para os empreendedores? Faz todo sentido porque os empreendedores vão continuar na operação, né? A startup é adquirida, mas os empreendedores ali, os executivos chave continuam na operação. Só que esse earnout, ele tem que ser atrelada a metas futuras e variáveis, né? Balizadas com o mercado, né? Eu falar que ah, não, eu vou te pagar 20% aqui, os 80% eu pago só para vocês, é como dar um bypass em todos os outros investidores que estavam ali no cap table, que acreditaram no negócio. Então, essa é uma causa muito interessante, a gente tem adotado bastante. É, os empreendedores ainda estão com, com dificuldade de entendê-la, mas o mecanismo é simples. Se eu vou vender a startup, presume-se que, lógico, tudo é negociável, né? Mas usualmente né, o earnout não pode ser maior que o, que o preço. Né? Essa é uma cláusula bastante é, interessante que tem sido alvo de inúmeras
0: discussões. Bem colocado. Na verdade, isso é bem importante mesmo que seja alinhado. E eu ia te perguntar, Leandro, você também tem algumas cláusulas que garantem o investidor é, alinhamento. Né? Então a gente chama de tag along. Pode explicar para a gente o que que é tag along e o que que é drag along? Claro,
1: eu explico sim. É, essas cláusulas, elas na verdade elas são muito mais utilizadas no momento ali pós conversão, né? Então é, são cláusulas de direito de liquidez, né? Então o tag along é o direito de acompanhar uma venda. Então digamos que o empreendedor chave ele vai vender a participação dele. Poxa, se ele vai vender a participação dele e eu estou no negócio por conta dele, eu não sei se eu quero continuar nesse negócio. Então, se ele vai vender, eu posso utilizar essa cláusula de tag along para dizer o seguinte, olha, empreendedor, já que você está vendendo sua participação, venda a minha junto. É tagar, né? eu tago o empreendedor, né? digamos assim. Então, você tá saindo fora, ou tá vendendo, Não que seja uma parte ínfima, mas poxa, eu, eu também tô querendo, vou aproveitar a oportunidade aí para ter uma liquidez, vou utilizar essa cláusula de tag along. Esse tipo de cláusula, a gente costuma colocar já no instrumento de mundo conversivo essas cláusulas de direito de, de é, liquidez, é, mas na verdade ela é acionada no momento pós-conversão, né? O que se costuma fazer é assim: ah, eu tô vendo que o empreendedor vai vender, eu já converto para poder acioná-la, porque veja, enquanto eu não converti, eu não tenho a participação, né? então, via de regra, eu não tenho como colocar minhas ações junto ali, porque eu não converti, eu não sou ainda sócio ou acionista da startup. Então, é muito comum isso, o empreendedor vai vender, opa, deixa eu já converter, e aí eu aciono aqui a cláusula de tag along. Você está vendendo, vende as minha, a minha participação ou parte dela, enfim, dependendo do que estiver disposto ali, é, nas mesmas funções que você. Essa é a cláusula de tag along. Então, está vendendo, vende a minha junto. Tá? Outra cláusula é a cláusula de drag along. A cláusula de drag along, o mecanismo é um pouco diferente, que é o seguinte. Se eu seja empreendedor ou investidor, enfim... É, Receba uma proposta para aquisição de 100% da participação aqui da startup. A ideia da cláusula de drag along é que eu posso obrigar todo mundo a vender, né? É muito comum, né, que o, o até pelo pelo círculo aí do, que dos investidores transitam, é comum que eles encontrem aí os futuros adquirentes aí de um possível exit, né? E, então, para não ter aquele empreendedor ou aquele até aquele investidor também que fala assim, putz, não concordo, não vai vender 100%. Olha, não, não estou de acordo. A cláusula de drag along é muito comum para isso. Então, tendo a cláusula de drag along, os valores, as métricas por meio das quais será utilizada, né, ou seja, vai, vai ocorrer aí o exercício do drag along para que todo mundo fique na mesma página sabendo de que, olha, quando o investidor ou o empreendedor encontrar alguém que quer comprar 100% da empresa, vai ter que ser nessa métrica. Ah, vai ter que ser por um valuation de, no mínimo, sei lá, X vezes o atual ou um múltiplo de bit da é, Y, né? A ideia da de drag along é que todos estejam na mesma página para que, olha, quando alguém encontrar um comprador, não fique aquele que... Eu também já vi isso na prática, que o empreendedor que fala, putz, mas eu não quero vender, cara, isso daqui era um sonho do meu avô, é minha sina, eu sei que a gente vai ficar todo mundo milionário, mas não dá, é um negócio de família. Então, para não ter esse tipo de coisa, se encontrar aí um adquirente pela frente que deixe todo mundo aí muito satisfeito com o valor de venda, a cláusula de drag along é justamente para isso. Né? Então, esse tipo de cláusula, tanto a cláusula de tag quanto a cláusula de drag, Pressupõe a conversão, porque eu tenho que ter o direito de acionista, né? eu tenho que estar vestido de acionista. Você não comentou, mas vale a pena trazer uma outra cláusula de liquidez que é a PUT, a cláusula de PUT OPTION.
0: Essa é interessante, porque já, já tive essa discussão de uma forma cômica, assim. A forma como o empreendedor perguntou, não em um dia nosso, mas comentou, né, cara, e a cláusula aqui que eu sou obrigado a comprar a empresa do investidor, a participação do investidor por um real. Por que, que ele faria isso? Eu acho que é nessa linha que você pensaria em apresentar, certo?
1: Exatamente, William. O William tá, tá quase aí um, um advogado.
0: <risos> Cara, tá longe ainda.
1: É, exatamente. Né? A put, na verdade, é o vegetar, né A put é o botão de vegetar. Eu sou brincar que assim é aquela coisa que eu vendo por um real eu investidor, eu vendo por um real para o empreendedor, eu obrigo né, ele a comprar por um real, é, para eu sair do negócio, então eu estou vendo que está dando tudo errado e de repente eu, olha, putz, vou sair vou ejetar, então eu aperto ali o botão de put e eu estou fora do negócio porque é um real, né? porque a ideia é que eu compre, o empreendedor pegue minha participação o valor
0: irrisório mesmo né toma esse Titanic e leva para você <risos> Tirei a
1: granada ali, ó, tirei o pino da granada, <risos> toma, a granada é sua,
0: né? E tem uma cláusula também muito importante, Leandro, uma discussão, né, que é a situação onde o um empreendedor vende a empresa e pode colocar zero reais no bolso. Explica o que, que é liquidation preference, né, quando a gente está discutindo liquidation preference no investimento.
1: É. Liquidation preference, né? preferência em evento de liquidez, na verdade é o seguinte, né? É, então, ter um evento de liquidez, né? Aí vai depender de cada contrato aí, o que será caracterizado como evento de liquidez. Mas realmente a gente deixa ali como evento de liquidez a venda do controle da empresa, né? a venda substancial dos ativos, né? enfim. Então, é, por que, que é evento de liquidez? Né? Porque vendendo aí, o controle da empresa. É, dinheiro vai entrar na empresa, né? é, na startup, enfim. Então, digamos que os empreendedores estejam vendendo realmente o controle ali da empresa, esteja vendendo a empresa, enfim. A cláusula de preferência em evento de liquidez é que, antes de qualquer valor ser distribuído ali para os empreendedores, para os investidores, um mínimo de retorno seja pago para os investidores, né? então é costuma se atrelar aí a múltiplos do valor aportado, do valor do multo, né? Então a, ah, olha, se tiver um evento de liquidez, é, me paga aí duas vezes o valor do multo, né? Porque às vezes é, a gente sempre pensa que realmente, ó, estou vendendo, está tudo dando certo, estou vendendo para um valor bem alavancado. E aí, portanto, essa cláusula ela, ela não teria sua aplicabilidade assim digamos mais usual. É usual quando está dando tudo errado, eu vou vender o negócio, então eu pelo menos pago ali é, um múltiplo investidor para ele ter ao menos um mínimo de retorno no negócio. E aí, de fato, às vezes pode não sobrar dinheiro para os empreendedores. Né? Então, é uma forma de, poxa, o investidor acreditou, o investidor colocou dinheiro lá atrás tá aqui no barco com a gente, poxa, pelo menos vou dar um retorno aqui para ele mínimo, né? Então, tendo um evento de liquidez, é comum que os investidores utilizem essa causa. Olha, então me paga aí duas vezes o valor que eu disponibilizei, três vezes, enfim. É uma forma de eu garantir um mínimo, um evento de liquidez, e às vezes pode não sobrar nada para o founder
0: mesmo. E aí, quanto maior o dinheiro, mais esse stack de liquidation preference vai aumentando, né? Você vai ter os fundos na frente, o fundo mais recente na frente, por aí vai. O que pode acontecer. Então, o empreendedor tem que ter muito cuidado nessa negociação, né? Para que ele acabe não se frustrando numa situação da venda da empresa. Legal, acho que foi bem interessante esses pontos. Mais alguma cláusula que você acha bastante relevante para esse momento... É,
1: aí atenção, tem aquelas cláusulas que, que são comuns, né? não vou passar uma a uma, mas a cláusula de direito à informação para o investidor, o investidor tem que estar é, ciente minimamente ali da saúde da startup, né? tem a, a, as cláusulas de, de veto ou aprovação prévia do investidor com algumas coisas, né? por exemplo, alteração da, das atividades da startup, a startup vai, ah, vou querer pivotar, Poxa, tem que ter aí um mínimo de aprovação do investidor, porque às vezes o investidor estava acreditando num um negócio e está mudando totalmente aqui o rumo, né? A alienação de propriedade intelectual, né? Então, essa cláusula aí de aprovação e veto aí do investidor é muito comum e existe uma série de rol, que é, de, de, rol de questões aí que são negociáveis, né? E, por fim, acho que para fechar bem, porque o instrumento de mútuo conversível ele, ele é interessante, porque cada dia que passa a gente acaba criando uma cláusula nova, é, incorporando outra, tirando outra, então não tem aqui como a gente. É, seria muita pretensão encerrar esse assunto, né, William? Só com bate-papo. Mas uma cláusula de direito de preferência, caso o empreendedor vá ao mercado é comum ter esse tipo de causa para o investidor falar, poxa, antes de você ir ao mercado buscar uma nova rodada, é, veja com a gente, veja com nós aqui, com nós investidores que já estamos aqui no barco, porque de repente você pode já pegar o dinheiro em house aqui, né? não precisa ir ao mercado. Então, eu espero que depois desse panorama aí fique muito mais claro para o ouvinte o que é esse bicho chamado muito conversível.
0: Exatamente. E, Leandro, eu queria... Aproveitar que a gente está indo para esse caminhando para esse encerramento e te perguntar, né? Então, você nesse momento, né? Olhando tanto de deal que você já ouviu, tanto de confusão que você já deve ter visto em contrato, é, o que conselho que você daria para um time de founders que está levantando sua primeira rodada e que logo menos vai entrar numa discussão de contratos de investimentos?
1: Legal, Lilian. Bom, eu tenho dois conselhos. <risos> o primeiro deles é procura um advogado que saiba lidar com essa parte aí de Venture Capital, tá? É muito comum nessa fase... É,
0: é... Entenda a mecânica do Venture Capital, né?
1: Entenda a mecânica do negócio, que tem atuado, né? Exato. Que é muito comum, principalmente no, nesse começo, né? Que os founders são aí, é, a busca incessante aí por caixa, enfim, e não tem dinheiro para, as vezes... É, buscar o um advogado, então consulta o primo que é advogado tributarista é, advogado de outra área e a gente sabe que é, assim é muito melhor você procurar um especialista né? então esse é o primeiro conselho o segundo conselho que eu dou e aí serve tanto para os investidores quanto para os empreendedores é que terão muitas rodadas pela frente então manerem na fatia do cap table a ser negociado
0: né? Excelente
1: Se o um investidor ou o um empreendedor Começa com fatias gordas Do cap table é, Você está diminuindo a chance De rodadas, né, de pegar lá na frente Um Series A Enfim, vai ter pouco cap table Para ser negociado lá na frente Então não vão com tanta sede ao pote Do cap table, tanto o investidor Quanto o próprio empreendedor Esses são os conselhos que eu deixo
0: Excelente, Leandro Cara, queria agradecer bastante a sua presença aqui no, no nosso episódio. Acho que a gente conseguiu falar de muita coisa interessante, pontuar algumas das principais cláusulas, esclarecer um pouco o que é um contrato de mútuo, como que ele funciona, qual que é o, a lógica desse negócio e vai clarear aí a mente de muitos founders que vão poder levantar investimento em breve. Eu queria agradecer a sua presença né? e queria te perguntar nesse momento aqui no Ping Pong, para a gente encerrar, o que, que você está lendo nesse momento? A gente sempre tem essa ideia de reunir dentro do nosso podcast ali um, um acervo de livros, de, de ideias que a gente tem aprendido. Então, o que, que o Leandro, sete anos de Menei, está lendo nesse momento poderia indicar?
1: Legal. É, bom, eu, eu costumo ler livros não jurídicos, né? de segunda a, a sexta, eu fico imerso aí com a questão do juridiquês, então é, nas horas vagas eu procuro justamente fazer o oposto, até para tentar aí, é, incentivar uma certa é, visão mais fora da caixa. Né? Então, eu, eu sou muito fã do, do Yuval Harari, muito legal. Então, eu li Homo Sapiens, Li o Modos, terminei recentemente de ler o 21 lições para o século 21. Então, eu acho que esse último livro dele, 21 lições para o século 21, é muito interessante, que então eu deixo aí como recomendação aí, porque ele mostra aí é, como a tecnologia vai fazer parte aí do do nosso dia a dia, os algoritmos vão começar a mexer com as nossas escolhas. Eu acho que fica aí como recomendação.
0: Excelente. Muito obrigado, Leandro. Obrigado a todo mundo que acompanha a gente aqui. Esse episódio, os próximos você encontra no Spotify e em todas as outras plataformas de streaming. Obrigado, Leandro.
1: Obrigado, Ilha. Foi um prazer e espero que tenha correspondido à altura desse podcast. Um abraço.